2: analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy miércoles 21 de septiembre del año 2022. Así que gracias a todos los que nos escuchan. A través del 910 AM de Noti1. Y también a los que nos escuchan por el, eh, por la frecuencia FM. verdad, Con toda la calidad de sonido que eso representa. También a los que nos escuchan desde el sur de Puerto Rico. Eh, o que escuchan toda la programación de Noti1. A través del 95.5 FM en su radio. Así que gracias a todos por su sintonía. Poco a poco buscando... Puerto Rico, la normalidad tras el paso del huracán Fiona por, por nuestra isla. No cabe duda que hay eh, realidades distintas de acuerdo al sector donde usted se encuentra en la isla. Eh, aunque la isla en su totalidad se vio impactada por las lluvias del huracán, ya para el día de hoy eh, se ha comenzado a tener un panorama eh, completo, ¿verdad? De, de realmente por, por sectores o por regiones más bien debo decir por regiones pues eh, el grado de, de devastación el grado de impacto que tuvo Fiona eh, por Puerto Rico eh, y también eso el reflejo de eso pues es el, los sectores con agua o con luz en este momento que eh, todavía pues eh, no representan un porcentaje considerable, los que tienen luz ¿verdad? Eh, hay zonas del norte del área metropolitana verdad de lo, lo que es nor, el noreste hay zonas del noreste incluso hasta del, del noroeste que eh, pues que el impacto en términos de la, a la infraestructura eléctrica de fiona pues no fue tan poderoso como en los pueblos del sur oeste así que pues veremos eh, muchas más personas en el área metro con luz y poco a poco pues recuperándose el resto el resto de la isla así que esperemos que sea pronto eh, no cabe duda que eh, representan ¿verdad? Retos, retos distintos para mucha gente el, el, esa combinación nefasta de eh, falta de agua y de luz ¿verdad? al unísono, al mismo tiempo eh, y obviamente es un elemento de presión para para, para que se pueda ir poco a poco restableciendo, no no cabe duda que bajo las circunstancias de dificultad que, que hay que enfrentar ante lo que fue el paso de la, del, del, del huracán, pues esto pues complica complica el panorama. Pero bueno, vamos a estar hablando sobre esos temas, ¿verdad? lo que está ocurriendo tras Fiona. De hecho, eh, el gobernador Pedro Pierluisi anunció en el día de hoy que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aprobó la declaración de desastre mayor para Puerto Rico. Cito por aquí a, al gobernador en unas declaraciones escritas que emitió en el día de hoy. Por ejemplo, dice, el gobierno federal aprobó hoy nuestra solicitud de declaración de desastre mayor eh, para Puerto Rico en respuesta al huracán Fiona. Esto asegura que nuestro pueblo eh, tendrá acceso a ayuda adicional de FEMA para recuperarse de los daños provocados por este evento, como dije, expresó el gobernador en declaraciones escritas, eh, cuando dio a conocer que haría la solicitud, el gobernador anunció que específicamente estábamos pidiendo que se activen las ayudas del programa de FEMA de asistencia pública para restablecer servicios de asistencia individual de trabajos de emergencia, entre otros. Estamos limitando la solicitud eh, a ese tipo de ayudas, no a los programas de FEMA en términos de obras permanentes. Para esos programas estamos eh, cursando una solicitud más adelante o estaremos cursando una solicitud más adelante cuando hayamos levantado el estimado de daños. Según el gobernador, con esta acción, la Agencia Federal de Manejo de Emergencias, FEMA, va a estar disponible para completar los es, es, esfuerzos del negociado de manejo de emergencias en, en los esfuerzos de recuperación. También estamos solicitando que el gobierno federal asuma el 100% de los costos relacionados a este tipo de asistencia por 30 días y luego que eh, asuma el 90% de los costos para todas las categorías de trabajo para asistencia pública. Así que eso es parte de lo que de lo que hoy eh, dio a conocer el gobernador Pedro Pierluisi eh, entre otras cosas de hecho el secretario verdad y por otro lado aunque tiene que ver con asuntos de gobierno eh, más bien de relacionados al departamento de educación dice hoy salió cómo es? Eh, se, se estipuló públicamente, ¿verdad? Por parte del propio secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Pérez, que al momento se prevé, de acuerdo al secretario de Educación, se prevé al momento, prevé al momento que 149 de las 863 escuelas eh, sean las que podrán retomar las clases mañana jueves, ¿verdad? Mañana es jueves, miércoles 21. Región San Juan, región Humacao, región Bayamón, región Arecibo, eh, son las que arrancarían, estamos dejando afuera la región de Mayagüez y la de Ponce, que fueron las más impactadas con las lluvias de Fiona, eh, en esta selección estamos mirando, y estoy citando al secretario, estamos mirando el impacto por municipio para comenzar a provocar, eh, convocar personal, así que hoy hay personal en estas 149 escuelas. Se provocó básicamente que la totalidad del personal para hacer la inspección mucho más profunda, pues allí estuviera, obtener, deta obtener detalles y esta tarde tomar decisiones si esas 149 pueden y están hábiles para abrir mañana, dijo el secretario en comunicación o en conferencia de prensa, debo decir, hemos hecho un llamado a la empatía a todos los supervisores y, a, y gerentes a tomar en consideración las condiciones individuales de nuestro personal e igualmente de las familias a las que nos toca atender, expresó el secretario en conferencia. Eh, a medida de que de, de que la luz y el agua lleguen vamos sumando escuelas ya el día de mañana estaremos en el mismo ejercicio mi meta de acuerdo al secretario es que una semana que una semana eh, en que una en una semana el sistema esté estabilizado esas son las expectativas del secretario del Departamento de eh, eh, Educación. De acuerdo al secretario, por otro lado, la meta no es que el sistema mañana esté abierto en su totalidad. Eso va a depender de las circunstancias de cada comunidad y cada escuela. No queremos tampoco que no vaya que no haya higiene, que no haya agua, que no haya luz. Así que todos esos elementos los estamos considerando igual la capacidad de eh, que, que tenga ¿verdad? esa comunidad, la que fuese de recibir eh, estudiantes así eh, que vamos poco a poco dijo el secretario en, de, en declaraciones así que ese es lo último que se sabe con relación al departamento de eh, de educación hay otros aspectos eh, por ejemplo que, que se, a los que se le está siguiendo el paso y es el, lo que es el, las interrupciones en, en el servicio de, de, de acueductos y alcantarillados de la triple A eh, de hecho, la presidenta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, eh, la presidenta ejecutiva, eh, la ingeniero o la ingeniera, Doriel Pagan Crespo, eh, pues contestó y reaccionó más bien a la eh, inquietud de miles de abonados de, de, de la AAA, eh, sobre por qué en este momento no tienen servicio a diferencia del 2017 con el paso de Huracán María que, pues, que el servicio no, no se interrumpió a esta magnitud el de agua me refiero porque todos sabemos lo que ocurrió con el sistema eléctrico pero me refiero al, al, al sistema de agua de acueductos y alcantarillados pues hay mucha gente que está recriminando que tienen esa inquietud por eso y ante eso, ¿verdad? como dije, eh, la ingeniera eh, Doriel Pagán Crespo, que es la presidenta ejecutiva de la Autoridad de acueductos y Alcantarillados, eh, contestó esa inquietud y citamos. Para el huracán María, a siete días teníamos un 40% de servicio. Nosotros no tardamos un tiempo razonable para aquella emergencia. Hoy estamos diciendo que prácticamente eh, en prácticamente cuatro días el paso de la Canfiona, que tenemos un 58%, cada evento atmosférico no se compara, pero hemos visto que el meteorólogo ha utilizado el término de que ha sido un evento catastrófico y que el nivel de lluvia en el caso del huracán María fue más localizado en el, en, en el este ¿verdad? un caso que ha sido generalizado hemos estado y cito, estoy citando a la, a la ingeniero, ingeniera eh, directora ejecutiva de eh, o presidenta debo decir, ejecutiva de la AAA eh, dice que hemos estado con la alcaldesa de Salinas Carlin Bonilla y ella misma nos decía que para el huracán María esto no pasó aquí, esto no pasó allá, esto no pasó aquí. Y así ha estado pasando en muchos lugares de Puerto Rico, así mismo ha estado pasando. Por eso hemos tenido el impacto que hemos recibido. Y eso se traduce en nuestro servicio y en nuestras plantas de filtración. Dijo Pagan Crespo en conferencia de prensa, ¿de acuerdo? Esta funcionaria mencionó, o de paso, esta funcionaria mencionó que a pesar que... Eh, de que la planta Sergio Cuevas está operando al 100%, hay sectores que todavía no reciben servicio por razones, por varias razones, ¿verdad? Así que continuó citando por aquí dice hemos notado y es normal que cuando los eh, cuando los clientes han estado en un periodo de tiempo de servicio el consumo eh, al mismo es prácticamente el doble porque se están llenando cisternas y el proceso de recuperación inicial es más lento en el caso de los clientes que se suplen del embalse La Plata eh, está operando a capacidad poco a poco le llegará el servicio a los abonados en Guaynabo la empresa de Aguas Buenas en, 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 también funciona verdad, de, 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 por gravedad y la de Santa Rosa está operando con generador por lo que no opera a su capacidad por el hecho de que las plantas estén operando al 100% el, el hecho que eso ocurra no sé. No significa que 100% tenga servicio todavía, expresó la funcionaria. Al momento hay o existen 740 mil, escuche, 740 mil, cuarenta mil clientes, 740 mil clientes con servicio en este momento, 740 mil son los que tienen servicio. Eh, en este momento, así que bueno, básicamente es lo que ha expresado sobre este tema la directora ejecutiva de la autoridad de energía eléctrica, eso es en energía eléctrica vamos a pasar ahora al otro lado, al lado de la de, de la energía eléctrica bueno pues el gobernador Pedro Pierluisi eh, se reiteró en el día de hoy en su expectativa de que la mayoría, esto lo volví a repetir hoy Eh, pues en términos como dije de, de la energía eléctrica el gobernador se reitera eh, en que para esta noche y la, la eh, para esta noche la mayoría tendrá luz pero luma insiste en que no puede crear expectativa verdad eh, el gobernador insiste bueno él lo expresó en el día de ayer como más una expectativa yo lo yo lo al menos yo lo interpreté así yo no, lo, yo no lo interpreté en el sentido de que bueno, el gobernador ayer dijo que el agua, la luz le va a llegar entre, ayer, entre anoche y hoy a todo a, a, la, a la mayoría fíjate o sea, yo no lo entendía así, yo lo vi más como una expectativa, que él esperaba que, que los trabajos pues, pudieran, pudieran estar eh, eh, adelantados eh, eh, a esa magnitud, ¿verdad? A, a la que tal vez eran sus expectativas más allá de, de que ahí se hubiese parado Stensby y hubiese eh, establecido algo así Así que repetimos el gobernador Pierre Ruiz y se reiteró hoy en su expectativa de que la mayoría de las familias en Puerto Rico eh, tengan servi no tengan servicio, ¿verdad? Se reiteró su, su expectativa, eh, al revés, debo decir que él reiteró su expectativa en que la mayoría de las familias de Puerto Rico tengan servicio de luz y, alguna, y agua, ¿verdad? Ambos en algún momento de, la, de, de esta misma noche. Le espera que ya para hoy, pues muchas personas al menos les regrese uno de los dos servicios. Eh, quiero reiterar que nuestra expectativa sigue siendo aumentar gradualmente la capacidad o la cantidad de abonados en, el, en energía eléctrica o de energía eléctrica y de agua. Eh, y sigo esp esperando que al final eh, del día, eh, gran parte de la población tenga esos servicios. Dijo el gobernador en una conferencia de prensa. No obstante el director de seguridad de la policía de, de, de Luma Energy, Abner Gómez, insistió en que no puede contestar si la expectativa del gobernador se puede cumplir. Él no quiso hablar sobre eso. Eso quiere decir que es muy probable que no se pueda cumplir esa expectativa, porque si fuese fácil lograrlo hubiese reiterado ya y sustentado ya hace rato pero el no querer pues tal vez expresarse sobre eso pues es una de dos es que no se pueden o, o que ellos entienden que es imposible cumplir esas expectativas o que realmente procesalmente no es adecuado pues esto se sabrá un poco más adelante eh, repito no obstante o debo decir no obstante el director de seguridad pública de Luma Energy Apner Gómez el director de seguridad pública insistió en que no puede contestar si la expectativa del gobernador se puede cumplir el gobernador ha sido enfático con nosotros en energizar en, en exigir que se energice a Puerto Rico lo antes posible y él en su función como nuestro gobernador está haciendo lo propio, nosotros estamos apoyando todas las gestiones y servicios trabajados en equipo nosotros queremos pasar las expectativas, pero tenemos que ser responsables, porque si nos adelantamos en el proceso, podemos provocar daños en la generación de esa materia prima, expresó, expresó Gómez. Por su parte, el director ejecutivo de energía eléctrica, Josué Colón, José Colón Ortiz, José Colón Ortiz, expresó que el día de ayer fue uno de los grandes retos para la recuperación de Puerto Rico explicó que durante la noche de ayer, de ayer martes, hubo problemas en la unidad 9 de la central de San Juan que se dieron o que se pudieron eh, resolver en la madrugada del miércoles. Además, en el, el proceso de añadir clientes eh, a una autoridad, a una unidad, debo decir, unidad de, de central de, de Cambalache de Arecibo y de otras, eh, por ejemplo, en Mayagüez hubo un problema con un pararrayos eh, de una línea de transmisión de 38.000 voltios que convocó o que provocó, debo decir, una explosión que sacó de servicio a ambas unidades. Eh. Eh, ese incidente pues también fue pu se pudo haber resuelto, dijo en la madrugada del miércoles, dijo el... el, el, el bueno, expresó, eh, se expresó su Colón eh, Ocurrió además otro incidente en Yabucoa, en el proceso de arranque de la unidad hubo una avería en un, es, eh, 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 en un área específica. Esta situación provocó que haya que sacar la pieza de otra unidad fuera, eh, que esté fuera de servicio para hacer la recuperación. En el caso de Luma, Daniel Hernández, director de proyectos renovables, eh, explicó que al momento han encontrado averías en líneas de transmisión de 230 mil voltios. Que van, las que van desde Yabucoa hasta Guayama también hay averías mínimas en una serie de líneas de 230.000 voltios que, que van desde Peñuelas donde ubica Costa Sur hasta Manatí eh, se estaba en el proceso de inspeccionar la línea que va desde Peñuelas hasta Arecibo en el caso de las subestaciones eh, están eh, inundadas las de hormigueros que, que son las las acacias, ¿verdad? Dorado, cerca del negocio El, el, el Guácaro, y la de Victoria en Aguadilla. El plan de nosotros, sigo citando a Hernández de Luma Energy, el plan de nosotros es hoy, de, de, el plan de nosotros hoy es poder interconectar las plantas principales de Puerto Rico que están en el sur, ¿verdad? Ecoeléctrica, Aguirre, Costa Sur, AES, que son las que producen el 70% de la energía en Puerto Rico. Que recuerde usted siempre ese dato. Las principales plantas generatrices de la Autoridad de Energía Eléctrica están en el sur. Las más grandes, las principales. Por ejemplo, eh, Ecoeléctrica, Aguirre, Costa Sur y AES son esas plantas principales que están en el sur de Puerto Rico generan, son las que generan o producen el 70% de la energía en Puerto Rico. Nuestra prioridad es que toda esa red de plantas estén intercon interconectadas, según Hernández. Así que mire, qué ironía, pues resulta que el sur es el que energiza la isla. Por lo menos el 70% porque las plantas de costa sur, la, la coeléctrica Aguirre y AES que están al sur de Puerto Rico, producen el 70% de la energía eléctrica en Puerto Rico. ¿verdad? El plan, explicó Hernández, es conectar en la noche de hoy y madrugada del jueves eh, a AES y Aguirre al menos por el momento. Se entiende, si no hay inconvenientes adicionales con las líneas de transmisión, que se puede conectar Costa Sur y Ecoléctica también. Al momento están sincronizadas las unidades generatrices de Cambalache, Arecibo, Mayagüez, Palo Seco, Toabaja, la Central San Juan y Aguirre en Guayama. Esas pues este, este, están sincronizadas al momento. Así que bueno, pues esas fueron las declaraciones. Que hiciera, que hiciera Luma con relación al punto donde se encuentran. Más adelante vamos a volver a repetir esta información porque me parece vital ese el, el que se haya expresado esto desde ese punto de vista. Y conozcamos ¿verdad? Esa, esa, esos protocolos ejercidos, esas estrategias que hasta el momento se pues, están implementando para, para buscar recuperar la mayor parte del sistema y es que ¿verdad? me parece importante que la gente pueda conocer esas cosas no es no es ¿verdad? no es evitar las preguntas de los medios no es evitar dar información no es tener que hacer un comunicado no. es que es, es que es compulsorio que la, 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 la gente sepa dónde están que no vivan que que no pasen por días desesperantes cuando no saben cuándo va a llegar o no saben si está cerca o no la reparación de, de la avería pues eso eh, inserta un elemento de incertidumbre, bueno que no que, que, que hace que a veces pues se exacerben los ánimos. Así que ya más o les leí un resumen de dónde están y hacia dónde se dirigen, o se dirige Luma Energy con relación a la a buscar estabilizar el, el sistema tras el paso de, del huracán Fiona eh, por, por la isla. Así que bueno. Vamos. Vamos a ver lo que pase con relación a todo esto. Eh, ya es próximo la pausa, ¿verdad? Para entonces regresar también con otros temas. Ya hablamos del aspecto, no sé si ya dije lo de las escuelas o todavía, ya mismito vamos con eso. ¿Verdad? Ya mismito vamos con eso. También lo relacionado, ya hablé de las quejas, eh, de falta de servicio. Doriel Colón ya reaccionó yo creo que ya, ya, ya pasamos con eso lo, lo que 141 escuelas son las que podrían retomar las clases así que como dije mientras el gobernador reitera que esta noche la mayoría va a tener luz Luma insiste en que no puede cre ¿verdad? crear esas expectativas así que eh, bueno Así que ese aspecto lo, lo retomamos luego de la pausa. Vamos a hacer la pausa para entre otras cosas identificar. Eh, regresamos de
1: inmediato con más.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910.
1: El Centro de Vacunación de Primary Medical Center en Plaza del Caribe se complace en anunciar que contamos con la vacuna de influenza. Ubicados en el segundo nivel de Plaza del Caribe, al lado de JCPenney. Benny. Para más información, 939-313-2505. 939-313-2505. El Centro de Vacunación de Primary Medical Center en Plaza del Caribe se complace en anunciar que contamos con la vacuna de influenza. Vacúnate. Cantidades limitadas de la vacuna de influenza.
3: Por su calidad
0: Estamos listos para la temporada del 2022. Alerta 630, con la meteoróloga de mayor credibilidad y seriedad, Débora Martorell. Actores de sistemas tropicales debido a la actividad que se observa en el Atlántico. Somos de 630, primera fiscalizando. Alerta 630.
1: Presentado por Universal, en nuestro servicio está la diferencia. Genesis Solar con Genesis está seguro. Claro, la red más poderosa. Ecomax, la gasolina top tier con mayor rendimiento e insuperable calidad. Auspiciado por Danosa. No lo selles con otra cosa. Sellalo con Danosa. Unión Cash and Cash. Deje lo que más valoras, Ensure, tu vida, tu salud, tu Ensure. Tres monjitas. calidad, Guayabal Cash and Carry, Nova Pharmacy, Restaurante El Platanar en Santa Isabel, La Marqueta Express, Farmacia Guayabal 2, Cooperativa, Ahorro y Créditos, Juanadías, Díaz, Muebles por Menos. En...
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, son las 6 con 6 con 33, 6 con 33 de la tarde. Estamos de regreso, soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Se me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde. De seis a 7 analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos eh, con nuestra región. De hecho, y hablando de, de Ponce, el alcalde de Ponce, Luis M. Irizarry Pavón, le exigió hoy a Luma Energy y a la Autoridad de Energía Eléctrica energizar eh, los cuatro hospitales de la ciudad, además de, de centros de diálisis eh, a todos los ciudadanos ponceños le he exigido a Luma y a la Autoridad de Energía Eléctrica que se pongan de acuerdo y tengan la necesidad de, de o atiendan, tengan eh, las necesidades del pueblo por encima de sus intereses, dijo el alcalde en conferencia de prensa. Tenemos que eh, que prender los cuatro hospitales principales de la ciudad, los, los, los centros de diálisis, las instalaciones de seguridad. Les hago un llamado a la sensibilidad y a la acción, dijo el, el primer eh, ejecutivo de la ciudad sus expresiones pues se dieron como parte de la conferencia de prensa de la asociación de alcaldes en la que se solicitó entre otros aspectos que las entidades de gobierno central se comuniquen y atiendan las situaciones de emergencia eh, a tres días del paso eh, por el sur y suroeste del huracán Fiona esto fue una reunión de, de parte de la asociación de alcaldes que se dio en Ponce donde se aprobaron ¿verdad? unas resoluciones y una, se, se, se puso en perspectiva el asunto de los municipios, ahora de cara a su futuro tras el paso de del huracán Fiona, así que vamos a estar atentos ¿verdad? a cuál va a ser el desarrollo de todo esto, no cabe duda, cabe duda que los municipios pues, cada año, estos años recientes pues han recibido unos recortes de, de ingresos por concepto de por concepto de verdad de esta, estos fondos que o estos dineros que se le se le daban ¿verdad? sus incentivos y estos fondos que recibían del gobierno estatal que ya, ya se han reducido lo que es el fondo específicamente el fondo de equiparación entre otras cosas, así que ahora con menos presupuesto han tenido que buscar atender todas sus responsabilidades y eso ha conllevado a que se descuiden. Yo recuerdo cuando todos los, municipios, todos, todos los municipios, llegaba el año electoral y todos los municipios juraban y perjuraban, ¿Verdad? estoy hablando en términos figurados, cuando hablo de todos, no, no quiero generalizar, pero es más o menos más, más bien una expresión, todo el mundo en año electoral más bien, era donde más se repetía eh, ofrecían estos mensajes de presupuesto a los alcaldes y todos tenían superávit y todo eso era una cosa terrible y qué buenos administradores <risa> ¿verdad? pero obviamente en eh, muchas ocasiones se hacían a base de empréstitos de establecer líneas de crédito a 30 años <risa> y comprometiendo por mucho tiempo o comprometiendo por mucho tiempo los ingresos precisamente de los ayuntamientos municipales y al día de hoy pues hay municipios que no tienen más prestatario que están ya que no pueden cogerle ningún lado más ya se han gastado la la, la eh, los, los adelantos que, que, que a veces recibían de la de, de las reservas verdad eh, y en ese sentido pues tienen a los municipios en esa en eso a esos niveles. Así que, pues, básicamente parte de, de la dinámica de hoy de los alcaldes de la montaña, pues, fue esta reunión de la Asociación en Ponce en el Complejo Ferial. Así que, eh, vamos a ver cómo, cuál será el desarrollo para los municipios que es tan importante, ¿verdad?, que esa primera línea de respuesta al ciudadano, eh, pues expresó el doctor Irisarri Pavón, alcalde de alcalde de Ponce, a todo, dijo a todos los ciudadanos ponceños, le he exigido a Luma y la autoridad de energía eléctrica que se pongan, que se pongan de acuerdo y también y tengan las necesarias actitudes para defender las posturas de la gente, del pueblo por encima de sus intereses, dijo Irizarry Pavón en conferencia de prensa, tenemos que aprender, tenemos que aprender, debo decir los cuatro hospitales principales de la ciudad, los cuatro de diálisis y las instalaciones de seguridad. Eh, les hago un llamado a la sensibilidad y a la acción, añadió el, el alcalde de, de Ponce. Sus expresiones se dieron, como dije, como parte de una conferencia de prensa de la Asociación de Alcaldes, en las que se solicitó, entre otros aspectos, eh, que las entidades de gobierno central se comuniquen y atiendan las situaciones de emergencia a tres días del paso por el sur y el, noro el noroeste, o el suroeste, debo decir ...por el paso... Eh, eh, ...por el sur... ...y el suroeste... ...del huracán Fiona... ...recientemente pues... Eh, ...recientemente... Eh, ...haber establecido... ...su paso por la isla... ...si por un lado... ...y, y, y en otros temas... ...aunque relacionados... ...si por un lado... El, el, ...el aeropuerto... ...Mercedita de Ponce... ...todavía está... ...con sus dificultades... La pista se... ¿verdad? Hubo, una, hubo inundación en la pista, unas acumulaciones de agua que impidieron su uso. Por unas horas específicas estuvo cerrado, o ha estado cerrado, debo decir, el aeropuerto Mercedita en Ponce. En el caso de Aguadilla, el aeropuerto de Aguadilla está completamente operacional. Completamente operacional según el director de puerto. Eh, Ponce pues, se vio afectado en términos de la pista de hecho recuerdo que hace poco se invirtió unos chavos, unos un par de millones se le invirtieron a al área de la pista al drenaje específicamente de la pista ¿qué pasó con eso? ¿que no funcionó o fue que nunca se llegó a terminar? porque yo recuerdo de un millón y pico, si no me equivoco, dos millones no recuerdo que se eh, asignaron para las la, la mejoras para atender lo que era el área de drenaje de la pista porque se sabía que en, que en lluvias fuertes es eso es lo que ocurre. Otras veces se ha inundado, lo que pasa es que esta vez fue un asunto mayor. Yo estoy seguro que usted en algún momento pasó por la vieja de Peñuela, ¿verdad? Por allí, por Mercedita, y la carretera vieja me refiero, ¿ok? Eh, y, y usted pasó por allí y vio esa pista inundada porque llovió, ¿verdad? Que sí, que usted lo, usted lo ha visto. Pero es que en esta ocasión fue más fue terrible, ¿verdad? Ver una, una inundación. inundación verdad mucho mayor a la que estamos acostumbrados de ver allí por ese tipo de, de asuntos y por las inundaciones allá abajo en, en más abajo en tiburones y bullones eh, pues pues hizo es una inversión que pasó <risa> que no era la no fue suficiente porque el, el, la, el agua que cogió el aeropuerto pues excedió la capacidad y esa pista pues se ahogó se ahogó la pista de mercedita por eso ha estado cerrado Mayagüez por, 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 por el contrario Mayagüez no aguadilla debo decir por el contrario pues su, su avión su eh, aeropuerto pues permaneció completamente operacional de hecho ese es el estatus el en este momento el director de la autoridad de puertos Joel Pizá eh, Batista eh, informó y que el Aeropuerto Internacional Rafael Hernández en Aguadilla está totalmente operacional y exhortó a las personas que tienen vuelos programados a través de las instalaciones a comunicarse con sus respectivas líneas aéreas. Las actualizaciones de sus respectivos vuelos, pues, deben estar por hacerse. Esto es Aguadilla porque, como dije, Mercedita todavía está cerrado. Saludos, no sé si decirlo, lo digo. Bueno, eso no es malo. Eh, saludos a Papino Saludos Papiro, que ha sufrido unas cancelacioncitas ahí de su vuelo precisamente por esta lluvia. Eh, así que, y a su esposa, saludo. Así que, en ese sentido, eh, pues son muchos los que todavía están en Ponce y en el sur. Porque los vuelos vinieron a través de Mercedita y los vuelos pues se han, se han, se han retrasado eh, o no retrasado, se han pospuesto es la palabra, se han pospuesto. Eh, porque en el caso de mercedita específicamente pues la pista se inundó está inundado eso allí el drenaje no no pudo procesar la capacidad de agua el agua verdad de, que trajo consigo fiona y eso es lo que parecía bueno el que pasaba por no sé si ha bajado un poco pero lo que el que pasaba por ahí estoy seguro que no había visto nunca la magnitud la pista de esa inundada la hemos visto mil veces por eso, se, por eso se le metieron un millón y pico de pesos allí, pero al drenaje, pero lo cierto es que en esta ocasión fue algo más allá y, y no cabe duda que no solamente en esa zona, en muchas zonas de Puerto Rico que tradicionalmente no se inundaban, esta vez se inundaron con fiona y yo creo que eso pues también abona un poco la percepción de, de, de que algunos piensan que esto es ha sido peor que que, que que María. Y es que lo que me parece es que personas que sus sectores no se inundaron con María, aunque hubo el triple de devastación en Puerto Rico con María, que confió. No, no cabe duda. Aquí estamos hablando de un categoría 1 a un categoría 4. Eh, no cabe duda que con María fue mucho peor. Pero hay hubo sectores que ¿verdad? que no se inundaron, que... Y en esta ocasión sí pues la gente tiene la percepción la percepción de que esto fue mucho peor y es que en el caso de Fiona iba más lento que María o sea estuvo María pasó más rápido eh, Fiona fue mucho más lento eh la, la velocidad la, por eso porque eh, María se, se su movimiento de traslación fue mayor más rápido debo decir que lo que, de, que lo que trazó Fiona Además, esos vientos más fuertes de María, tal vez la lluvia que no era tan copiosa como la de Fiona, pues la cargaba más. Y Pero Fiona fue como que por abrir la pluma completa y lento por ahí, lentita ocho millas y con esa pluma completa abierta y trajo unas cantidades de lluvia histórica. Si sí, Puerto Rico cogió casi 30 pulgadas de lluvia en ese trayecto, en el trayecto de, de, de pasar por Puerto Rico y alejarse de Fiona representaron casi 30 pulgadas casi 30 pulgadas de lluvia así que de eso es lo que se trata esto de eso es lo que se trata eh, la, las labores de respuesta que son ¿verdad? bien complejas esperemos que que pueda resolverse o restaurarse el sistema eléctrico o el servicio energético más bien porque esa infraestructura eh, energética, eso está hasta usado, como yo digo, es un dinosaurio funcional, <ríe> no sé ni cómo llamarle, así que esperemos que pueda regresar nuevamente la luz, pueda regresar el agua, que es importante, hay gente que están sin ninguno de esos servicios. Y la verdad que el que los pasa, el que pasa la, la vicisitud, pues sabe lo, lo incómodo que es. Si usted me pregunta a mí, pues mire, yo prefiero tener primero más el agua que la luz. ¿verdad? Vamos a ser sinceros, yo por lo menos lo veo así. Yo prefiero que, si me dan a escoger ahora mismo, yo donde yo vivo, yo resido en la ciudad de Ponce. Toda mi vida he vivido aquí. Yo me he traslado a San Juan a trabajar. Trabajo aquí en Ponce, en San Juan, pero vivo aquí. Vivo en Ponce. Siempre he vivido aquí. Y si usted me pregunta, ahora mismo donde yo vivo no hay ni agua ni luz. Es más, no hay no hay señal de teléfono ni, ni internet. ¿verdad? Vamos a decirlo así de claro. Pero si me si a mí me dan a escoger qué quiere que llegue primero. La, la luz o el agua. Mire, el agua, pero by far. El agua por mucho. Y usted, amigo, que me está escuchando, ¿qué prefiere? ¿El agua el agua o la luz? yo ahora mismo estoy sin ninguna y repito si me dan a escoger qué quiero que comience primero definitivamente yo prefiero que me regrese primero el agua no cabe duda eh, así que en esa circunstancia todavía están muchos son muchas las familias en Puerto Rico especialmente la gente del sector suroeste que están pues atravesando esta situación y bueno desde han habido otras otras instancias ¿recuerdan el, 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 el no sé cómo es que le llamaba se me olvidó el número el interruptor era el switch 47, qué sé yo que nos mantuvo que mantuvo a la isla sin energía eléctrica por mucho, por varios días Pero vamos a ver qué pasa con vamos a ver qué pasa con, con en, este, en esta ocasión yo sé que por allá por Sabana Grande por lo que es Cabo Rojo, toda esa zona, el tendido eléctrico está en el piso. Así que esas, esa gente, ¿verdad? Con no esa gente, lo que me refiero a los que residen en esa zona, nuestros hermanos puertorriqueños que residen en esa zona, estoy seguro que serán largas las semanas, los días por lo menos, largos los días. Y. Que, que restan para que ese servicio pues pueda restablecerse. Esperemos que sea con premura. Eh, yo sé que ya hay lugares en Ponce que ha, que ha regresado la energía eléctrica. ¿verdad? Yo no voy a, a crear falsas expectativas, pero por lo menos sabes uno, uno les crea un poquito ¿verdad? De, de entusiasmo cuando uno pues, puede saber que acá en, en el sur en Ponce específico pues hay lugares que ya regresó la luz. Porque hay gente que está con los dios cruzados. Que acabe y llegue el agua. Digo, que acabe y llegue la luz para que llegue el agua. Porque, ¿verdad? Se, se suplen sistema de sistemas de bombas que funcionan con energía eléctrica. Que succionan esa, bombean esa, el agua para la, las casas. No es que sea aspectos de gravedad ni nada de eso por el estilo. Y pues hay muchos que están, ¿verdad? Con, su, eh, con sus expectativas para que acabe de llegar la luz. Para que así también pues se restablezca el sistema... De, de acueductos y alcantarillados no voy a retomar el tema de ayer porque yo creo que lo planteamos bastante claro pero y no es que quiera volver a, a, a retomar eh, el, lo que planteamos aquí ayer yo creo que lo dicho, dicho está pero definitivamente hay que buscar que que podamos ya trascender todas estas dificultades energéticas yo aquí, repito, aquí no se está hablando de, de, de sistemas infalibles pero sistemas que estén a la altura de los tiempos y que respondan a, la, a, a los nuevos tiempos eh, ya ya basta verdad, de, de, de eso, y, si eso y, que, y que eso implique lo que tenga que implicar ¿verdad? Porque si queremos este, buscar a hablar en lenguaje de estar bien con todo el mundo, pues no sé, nunca vamos a lograr ejercer la presión para que deje de ser un problema catastrófico para Puerto Rico la esta inestabilidad de lo que es el servicio energético. Ese día espero que esté ya dispuesto y que cada día sea menos. Sean menos los días que restan para poder ver eh, esa transformación. Tengo que pausar, hacer la pausa eh, final. Regresamos de inmediata, eh, inmediatamente con más.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en caliente por Noti 1910 el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 9.10 de tu radio.
2: Bueno, sí, 6.51 ya en nuestro segmento final. Esto es Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura. De hecho, hoy eh, hubo ¿verdad? este incidente que impactó a mucha gente porque uno está acostumbrado a pausar por esa zona y ver ese edificio allí, que eso estaba abandonado allí. Pero hoy las autoridades eh, atendieron el colapso de del edificio este que estaba deshabilitado en la calle Torre esquina con la calle Roosevelt en Ponce eh, de acuerdo con la información suministrada el edificio, que es un edificio privado, ¿verdad? tiene su dueño de, de, es un edificio de concreto de tres pisos el cual se encontraba en un mal estado, de hecho estaba aislado mediante perímetro eh, ¿verdad? Mediante un perímetro de seguridad eh, pues se derrumbó al momento se desconoció un monto oficial de daños. No se han reportado personas heridas o afectadas, afortunadamente. Antes eh, o agentes del negociado de, de la policía de Puerto Rico, bomberos del área de, de Ponce y personal de la oficina de manejo de emergencia, se hicieron cargo de la situación. Así que, de verdad, hoy eso fue un wow. ¿Qué pasó con ese edificio? Uno pasaba tanto por allí. Eh, en ese sentido, pues colapsó. Eh en ese sentido pues colapsó, colapsó el mismo así que bueno siguen deteriorándose estructuras que recibieron en, en muchas han recibido en muchas instancias ¿verdad? azote de, de emergencia eh, este edificio de la torre de la torre, calle torre pues esquina con la Roosevelt eh, pues eh, sobrevivió a los temblores pero parece ¿verdad? que estaba tan debilitado que ahora con eh, muchos eh, movimientos de tierra que han habido tras la gran cantidad de lluvia que ha estado recibiendo Puerto Rico pues miren permitió eso el colapso del, del edificio eh, y pues afortunadamente pues no es que se reportaran pérdida de vidas, pero Nuevamente somos bendecidos, ¿verdad? Con todos los terremotos, las cornisas en el piso, eh, que, han, que hubo en Ponce edificios colapsados. Con toda esta revolución, afortunadamente, pues no hubo un, ninguna persona fallecida directa. Y en este incidente hoy, pues tampoco. Que, a, a Dios gracias, ¿verdad? Por esa, por esa situación. Eh, nos vamos. No nos resta tiempo para más. Yo regreso mañana. Eh, soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente, nos despedimos, regreso mañana a las 6, tengan todos buenas noches, pero miren no se retiren porque tras la pausa el gobernador de la radio y su gabinete, porque ahora tiene gabinete también, ¿verdad? gabinete de, también tiene eh, su gabinete, que lo asiste en su programa, así que tras la pausa el gobernador de la radio Luis Enrique Falú, tengan todos buenas noches.
1: Ponce en Caliente fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.
0: Esta es la estación de Carmen Jové, WPRP 910 AM, W238DH 95.5 FM en Ponce, WUNO 630 AM, San Juan, Noti 1, 630, Primera Fiscalizando.